0: Beware
1: of the shadow on your
2: neighbor. Ah, oh bah, c'est, c'est un plaisir pour moi. Hein.
3: Je suis pilote professionnel. Voilà.
2: Je pense que tous ces avions, ces magnifiques avions de l'époque, m'ont passionné, m'ont,
0: m'ont heurté.
4: Aller des avions, <rire> c'est très agréable, beaucoup de plaisir.
0: Un savoir-faire plus une relation humaine. Parce qu'on ne peut pas voler tout seul, il faut voler avec, euh, avec les autres. Quoi. Et donc ça, cette relation humaine, elle n'a elle pas de prix. Quoi.
4: Ça a toujours été un tram dans ma vie, un fil conducteur euh, depuis que je suis enfant.
1: C'est la météo qui donne son feu vert. hein. Et il y a un dicton qui dit euh, l'avion léger, enfin l'avion de tourisme, se déplacer rapidement, mais en ayant son temps.
3: Sans être météorologue, c'est plus. bah, la facette euh, du pilotage, il faut effectivement euh, étudier la météo. Là, Pour ce projet, là ça fait plusieurs jours que je vis un petit peu au rythme de la météo. C'est-à-dire que je regarde les prévisions, euh, je regarde le temps réel, euh, j'essaye de faire des extrapolations pour me faire une représentation de la situation et savoir bah, ce que l'on peut faire.
4: Mais toujours, comme vous savez, en Angleterre, c'est le temps, le temps mauvais. Et malheureusement, on n'y avait pas beaucoup d'avions.
2: Je me prénomme Christian. J'ai eu une vie donc professionnelle à la montagne. Je suis passionné de, d'avions depuis l'âge de 7 ans. Je pense que c'est dû un petit peu à la Grande Guerre, puisque j'ai fini en 1939 quand même. J'ai aimé les avions, j'en ai construit. Je faisais du modèle réduit et puis après, ben, petit à petit, avec euh, mon arrivée dans mes études euh, à Toulouse, euh, j'ai pu accéder à, voilà, au club euh, et puis alors au pilotage. J'ai découvert et j'ai commencé à voler à ce moment-là. Ça remonte à 1956. Et voilà, et depuis je pratique l'aviation de montagne avec mon mon avion, et j'ai fait ma piste dans la montagne, dans les Pyrénées, qui est ma terre d'origine.
4: Je suis Ruth Edwards, d'Angleterre, au milieu d'Angleterre, et j'ai gagné mon brevet en 67, euh, je m'excuse. C'était très étrange, parce que j'étais étudiant à l'université, je vais euh, gagner mon brevet de pilote privé, et nous avons demandé, c'est possible, c'est bien possible, oui. Et donc, euh, quelque chose se euh, <rire> rêve dans ma tête. Et enfin, j'ai pris des leçons et j'ai gagné mon brevet.
3: Pirène Info de Fox, bravo, papa, Sierra Eco, pour débuter la descente. Ben, c'est parfait, avec 1022. 2022 1022 et pour passer avec euh, d'armes. Je laisse l'appareil accélérer vers 200 km
5: heure. Je me moque de tout Je vais noyer ma solitude Dans le tri
3: Je m'appelle Laurent Thomeray, je suis pilote professionnel. Très tôt, j'avais envie de devenir pilote militaire. Donc quand j'étais enfant, quand je dis très tôt, c'était quand j'étais enfant, je m'achetais des revues sur l'aviation militaire, je faisais des maquettes, tout ça. Avec des copains qui avaient un petit peu le même hobby, on se retrouvait pour faire des maquettes ou participer à des meetings aériens. Pour moi, c'était logique de devenir militaire. Donc après, ça n'a pas été euh, évident, puisque à l'origine, je voulais être pilote d'hélicoptère dans l'armée de terre. J'ai suivi mon cursus scolaire jusqu'au bac, hein, jusqu'à la fin du lycée. Et puis ensuite, donc, j'ai fait euh, différentes sélections dans l'armée de terre. Là, ça n'a pas fonctionné, mais euh, du coup, j'ai essayé dans la marine. Pareil, je n'ai pas pu rentrer dans la marine. À l'époque, ils avaient décelé une petite baisse d'acuité sur une fréquence sur sur mon oreille droite. Après, j'ai eu la chance de pouvoir rentrer dans l'armée de l'air. Là, ben, j'ai fait mon cursus d'élève-pilote. Donc c'est à Cognac, il y a un espèce de tronc commun, on peut dire, une formation commune à tous les pilotes de l'armée de l'air. Mais c'est à Cognac que se décide si on devient pilote de chasse, pilote de transport ou pilote d'hélicoptère. Donc moi, j'étais toujours motivé pour être pilote d'hélicoptère, mais quand ma promotion est arrivée à ce stade de la progression, il n'y avait pas de place hélico. Du coup, j'avais le choix entre chasse et transport, et j'ai choisi la chasse, parce que j'aimais bien le vol en formation, le vol en patrouille, de la voltige aussi. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, les élèves pilotes qui rentrent dans l'armée, qui deviennent pilotes de chasse, ça prend 4 ou 5 ans. Moi, je suis rentré dans l'armée le 21 octobre 1987 et j'étais breveté de pilote de chasse le 24 août 1989, donc moins de deux ans. Donc c'était vraiment à l'époque très rapide. Bon, il n'y avait pas toute la formation théorique que les élèves pilotes ont maintenant. Une fois breveté pilote de chasse, euh, tout de suite j'étais opérationnel.
1: Donc, je m'appelle Jean-Luc Miard, je suis jeune retraité, je suis paraplégique en fauteuil roulant. Bon, je pilote un avion, il s'appelle Fox Bravo Tango Romeo Bravo, c'est un rallye 120 chevaux. Et ben, comme je suis paraplégique, j'étais à l'hôpital de Garche et j'ai rencontré un autre paraplégique qui venait là pour faire un bilan sur une semaine. On a discuté. Et il m'a dit, euh, bah, quand tu sortiras de l'hôpital, viens nous voir au Murau, puis je te ferai faire un baptême de l'air. Quand j'étais autonome, j'ai été les voir, et bah, c'est sur cet avion-là que j'ai fait mon baptême de l'air. Et j'ai mis un peu le doigt dans l'engrenage, et puis bah, j'ai continué. J'ai obtenu mon brevet en 1985. Donc actuellement, là, j'ai 820 heures de vol. Quoi. C'est une obligation qu'on a en plus par rapport à l'obtention du brevet. C'est, devant le testeur, être capable de monter dans l'avion et de descendre tout seul. Il faut avoir ses bras avec plein potentiel, quoi, si je puis dire.
5: <rire> Kilojoulou, bonjour.
6: Kilojoulou, trois personnes à bord, paramètres pour un vol local.
4: Non, maintiens position, s'il te plaît, on va laisser rentrer le Fox Golf India au parking et à l'issue derrière, parce que le vent tourne maintenant vraiment pour la 07, tu vas rouler pour la 07. C'est noté Kilo de C'est noté
6: Kilo de loup. j'attends la rentrée de l'avion.
0: Donc je m'appelle Philippe, je travaille à la Socata depuis plus de 30 ans, enfin Socata d'Air. Voilà, en tant que vendeur d'avions, donc, je faisais le, la tournée des aéroclubs et puis maintenant je travaille à l'usine pour euh, fabriquer les avions et livrer les avions aux clients. Ah, bah, moi, j'ai, dès l'âge de 16 ans, j'avais envie d'apprendre à piloter. Une maison de campagne à côté d'Auxerre, j'allais euh, avec ma mobilette euh, rêver devant la, l'aéroport d'Auxerre-Branche et je regardais voler les avions à 16 ans et je disais un jour je le ferai. <rire> et donc, euh, bah, 50 ans après, je suis arrivé à le faire.
6: <rire> Alors je suis venu à 50 ans à l'aviation en mémoire pour mon grand-père maternel qui a fait 14-18, qui était donc à la mitrailleuse sur Breguet 14, que je n'ai pas connu, je l'ai vu une fois. Et d'après ce que j'ai compris aujourd'hui, lors de la visite chez Sokata et Daher, ils sont en train de construire donc un, un Morane L, et le Morane L, c'est l'ancêtre en réalité du Breguet 14, avec lequel mon grand-père a commencé à voler, et donc quand il mitraillait, au début de la guerre de 14, il a mitraillé avec ce genre d'avion.
7: Je viens de l'aéroclub de Bollet-Périeux, c'est un petit aéroclub qui est à côté de Chambéry. J'ai 76 ans et ça fait 60 ans que je pilote. Voilà. Et j'ai traversé 20 fois l'Atlantique, nord, j'ai fait, euh, j'ai fait l'Afrique. À 20 ans, j'avais fait l'Afrique déjà de l'Ouest et de l'Est. J'ai eu la chance, puisque j'ai passé mon brevet très tôt, d'être dans l'armée de l'air. Et j'ai eu la chance d'éviter la guerre d'Algérie et de partir à Madagascar. Et à Madagascar, j'ai volé, j'ai volé d'abord pour y aller, genre il fallait sept jours déjà pour y aller. Et puis j'ai volé dans tout l'océan Indien. Après, on allait aussi à Djibouti, on allait à Aden, on allait à Maurice, à l'Afrique du Sud, tout ça.
2: C'était ça, trouver un bout de terrain que j'ai découvert en vol, d'ailleurs. Que j'ai découvert en vol. Quelques heures après, je suis venu avec ma voiture et je savais ce que je voulais. J'ai dit à mes enfants, je jette mon sac là, ça sera mon dernier
5: bivouac. »
2: Je suis rentré dans un milieu agricole. Donc euh, quand j'ai expliqué au maire que je voulais faire un terrain d'aviation, et me poser avec mon, mon petit avion, euh, il m'a pris pour un fou et en principe, vous savez, il ne faut pas contredire les fous. En attendant, ça a pu se réaliser, j'ai été très bien accueilli, j'ai pu réaliser vraiment mon rêve comme je l'entendais, avec euh, des aides bien sûr, j'ai été un petit peu pistonné, mais Dieu merci, ça s'est bien passé. Et une très belle piste. Bon, je l'entretiens évidemment pour moi en priorité puisque j'ai mon avion sur place et je décolle chez moi et je me repose chez moi. Mon plus grand plaisir, ça a été de recevoir tous ces pilotes qui essayent de venir voler en montagne. La remise des gaz est impossible. On décide de se poser ou on ne se pose pas. Et puis voilà, il faut savoir renoncer aussi parfois. 300 mètres 17%. Et puis dans un milieu assez hostile, puisque on apprendra déjà dès nos premières heures de vol que la montagne est un obstacle. <rire>
4: Je me rappelle, à l'époque, on commençait à sortir ensemble, mon mari et moi, c'était en 2000 ans, je me rappelle. Et il avait de la neige. Et on était depuis de midi, avait l'avion, tout ça, et j'étais hyper content C'était la première fois que j'avais monté dans un petit avion. De ma vie, je n'avais pas monté dans un petit avion. Et j'appelais ma mère à l'époque. Ma mère était à Madrid. Maman, j'étais, j'étais hyper content
0: Quand j'étais jeune pilote avec ce fameux Maurice Serré, donc évidemment, moi, je ne savais pas trop faire. Et puis lui, euh, Maurice, il avait une spécialité, c'est qu'après qu'on ait fait les démonstrations, on se faisait à inviter à manger dans les aéroclubs, qui savent toujours très bien recevoir, c'est parce que c'est d'abord le savoir-vivre dans les aéroclubs. Quand on revenait, évidemment, lui, il dormait. Et donc, euh, moi, je me suis complètement perdu. Alors on venait, euh, jeu de Bordeaux à Toussus, et puis euh, je ne savais pas où on était. Quoi. <rire> lui, à peine, il se réveille. Il fait comme ça, il a un air en train de se réveiller, il regarde par terre, il dit mais on est à Blois ici, qu'est-ce qu'on fout à Blois Il dit oui oui, je me suis déroté un peu. Et lui simplement, simplement en regardant le sol il savait où on était. Et moi j'étais là en train de galérer avec ma carte, je ne savais pas où j'étais.
5: Attention, deuxième tour ouais, 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 ouais ouais hey <rires>
3: C'est des anecdotes qui sont complètement différentes, finalement, parce que j'ai mon passé militaire, où là il y a eu pas mal d'anecdotes. Donc une fois j'étais en Alpha Jet et j'étais en place arrière, il me semble. J'étais instructeur sur Alpha Jet et en place avant c'était un pilote et on était en vol et d'un seul coup il y a eu une méga explosion mais un truc énorme et je me suis retrouvé dans un nuage de poussière et je ne savais pas du tout ce qui se passait. Et la température était super chaude, mais je ressentais une température vraiment extrême. Je pensais que j'allais cuire et j'étais prêt à fragiliser la verrière, c'est-à-dire que sur Alpha Jet, comme sur on beaucoup d'avions de chasse, tu as un système pour euh, pyrotechnique, un cordon d'explosif en fait, hein, qui est noyé dans le plexiglas ou euh, qui est posé contre le plexi- plexiglas, et avec euh, une commande, tu peux actionner cette commande et ça fait exploser la verrière. Et donc ça te permet d'évacuer ou de sortir de l'avion euh, en cas d'urgence. Et j'ai failli l'utiliser. Et je savais pas du tout ce qui se passait. Et en fait, c'était le système de conditionnement. Il y avait une grande gaine d'air conditionné là, qui s'était délaminée et euh, ça s'était bouché. Tous les lambeaux de fibres synthétiques s'étaient accumulés contre une sonde de température qu'il y avait dedans et c'était monté en pression et ça a explosé d'un coup. et Ce qui fait qu'il bah, y a eu le bruit et ça a expliqué aussi pourquoi il y avait après tout ce, ce nuage de particules à l'intérieur du, de l'Alpha Jet. Là, euh, voilà. Donc là, ben, on a fait les procédures prévues dans ces cas-là, parce qu'on a quand même pas mal de procédures en cas d'urgence. Euh, s'il arrive ci, on fait ça. S'il arrive ça, on fait ci. Enfin, voilà. Donc là, euh, ben, on a coupé la climatisation. On a un système où on peut enlever l'étanchéité de la cabine. Donc là, du coup, on a dégonflé le boudin là, et puis pour avoir de l'air frais. Et la température est descendue doucement. Et puis après, on a pu euh, se poser en toute sécurité. Mais après, quand je suis ressorti, les gens me demandaient, mes collègues me demandaient, mais bah, qu'est-ce qui t'est arrivé J'étais recouvert d'une poussière de fibres synthétiques, là, et je sentais vraiment très mauvais, visiblement. <rire> Donc là, je ne suis pas passé inaperçu, là, quand je suis rentré dans l'escadron, tous mes collègues m'ont vu dans cet état-là, ils m'ont dit, mais bah, qu'est-ce qui s'est passé quoi
6: Je suis venu à 50 ans à l'aviation en mémoire pour mon grand-père maternel qui a fait 14-18 qui était donc à la mitrailleuse sur Briguet 14 que je n'ai pas connu, je l'ai vu une fois. Et d'après ce que j'ai compris aujourd'hui lors de la visite chez Sokata et Daher, ils sont en train de construire donc un, un Morane L, l'ancêtre en réalité du Breguet 14 avec lequel mon grand-père a commencé à voler et donc quand il mitraillait à, au début de la guerre de 14, il a mitraillé avec ce, ce genre d'avion. Donc euh, Moran, et bien aujourd'hui j'ai un Morane, moi 893, papy, <rire> je suis là
7: Il m'est arrivé une aventure en 2009. On part de Saint-Giron, d'aller aux États-Unis, on fait escale à Jersey. Et entre le Saint-Giron et Jersey, la pompe à vide est tombée en panne. La pompe à vide, c'est ce qui sert pour tous les instruments, les pneumatiques, tout ça. Le mécano nous dit Bon, bah demain, je regarde ça, il regarde, il met deux coups de deux en un et ça repart. Mais il nous dit Je vais vous en envoyer une, quand même, pompe à vide, à vie quand même. Vous ne pouvez pas traverser l'Atlantique comme ça. On part en plein mauvais temps. Donc, c'est des avions qui ne sont pas dégivrés, mais celui-là à 20 turbos. Donc on monte à 3000 mètres, on givrait, on est resté pendant des heures dans les nuages, on est ressorti, on arrive en Islande, on se pose, on devait faire Islande, Groenland et le Labrador, on décolle le matin, et puis la météo était vraiment pas bonne sur le Groenland. Donc on part, et puis au-dessus du Groenland, ça commence, les nuages commencent à arriver, et là c'était vraiment mauvais. Tempête de neige, tout ça, on givrait, tout ça. On se pose, on refait le plein, et on avait décidé... Puisqu'il y a le nouvel temps, on va, on va prendre de la vitesse sur la piste, on va monter comme une balle à travers les nuages. J'avais 3000 mètres à traverser pour éviter de givrer, parce que quand on est un avion, on n'est pas dégivré, on met le givre sur les ailes et l'avion il est lourd. Puis on monte à 6000 mètres, on met nos, nos masques à oxygène, on a les tenues de survie évidemment, et 5 minutes après, le moteur s'arrête, net. Alors On regarde, j'ai, j'ai, l'essence n'était pas givrée puisque j'avais mis du produit. Et moi, j'avais entendu dans mon score que, que l'hélice qui était passée au grand pas. C'est-à-dire que le petit pas, c'est comme si on était en première dans une vitesse et le grand pas, c'est comme si on était en cinquième dans, dans une voiture. Et là, l'hélice est passée au grand, au grand pas, donc elle ne tirait plus. Donc, on a balancé le médaille, médaille, médaille. Et les gars nous ont dit, ben, qu'est-ce que vous faites ben, On a décidé, on a dit, on va retourner en vol plané au-dessous du fjord de, de Narsaswak. Et le fjord n'a s'assoit qu'il y a des montagnes de 1500 mètres de hauteur tout autour. Et on est descendu dans la crasse, dans la tempête de neige, dans le fjord. Grâce au, premier, au GPS, c'était un Garmin 530, c'était les premiers GPS avec des images. Donc le bleu, c'était la mer, le noir, c'était les montagnes. Et on a gardé l'avion dans le bleu et on est descendu en spirale jusqu'au bout, en voyant la piste, je l'ai vu peut-être à 30 mètres, la piste, sous, sous la tempête de neige. Et on s'est posé... En attendant qu'un copain nous ramène, une, nous ramène euh, bah, les pièces qui manquaient. Et sur l'Atlantique Nord, on dit tout le temps, surtout pas en panne, au Groenland. Parce que au Groenland, c'est très cher le, le parking, c'est très cher. Tout est très cher, la ville est très chère au Groenland, évidemment.
3: En fait, c'est important de garder son sang froid, ça permet de prendre la meilleure décision. Alors c'est pas évident, mais j'avoue que ça, cette formation militaire, c'est un petit peu pareil pour tous les militaires. Finalement, on t'apprend à gérer ton stress, on t'apprend à être efficace et servir au mieux, à être opérationnel. Donc donc ça, c'est effectivement un héritage de ma formation militaire, je pense aussi.
7: des aventures, mais on est arrivé une par là aussi. Une fois, ça c'était ramener euh, ramené un Cessna, et c'était de Cahors à Lyon, au mois d'octobre, et il y a eu, un, il y a eu un, un épisode Semnol, ce qu'on appelle l'épisode Semnol. Donc on part de Cahors, on, on s'aligne sur la piste, je mets les gardes, et tout de suite, j'ai eu un éclair dans, 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 la, dans l'axe de la piste, et j'ai dit, ça ne va pas être du bateau. On est monté dans la crasse. Ce que je craignais le plus, c'est que les grêlons cassent le, le pare-brise qui est en plexiglas, qu'on se prenne l'eau et que ça, qu'il y a un courgé et, et, et qu'on explose, enfin qu'il y a un gros problème. Et là, on a tenu pendant une demi-heure, et c'est les militaires qui nous ont ramenés au radar sur la vallée du Rhône, qui était toute dégagée. Et le gars, il nous disait, dans 3 secondes ou 4 secondes, vous allez avoir un éclair. Donc quand il y a un éclair à, à droite, on file à gauche et vice-versa. Et eux, ils nous ont ramenés jusqu'à la vallée du Rhône et on est remontés à Lyon sous un temps superbe. Là, c'était aussi euh, un, bon, un bon épisode. Aussi.
3: de l'armée, j'ai piloté euh, des Mirage 3E. Donc c'est des appareils euh, de génération euh, des années 60 euh, avec ben, les équipements à bord euh, en conséquence, c'est-à-dire des trucs un petit peu vieillissants quand on était dans les années 90. Et puis après, je suis passé sur Mirage 2000. Pour faire le même métier, j'ai vu qu'en changeant d'avion et en prenant un avion d'une génération plus récente, c'était complètement différent. On est beaucoup plus assisté par la machine, C'est similaire en fait aux voitures, dans les années 80 il n'y avait pas de voitures qui avaient de GPS, maintenant elles sont toutes équipées de GPS, on n'est jamais perdu, pour les avions c'est un petit peu ça aussi.
0: des passionnés qui arrivent, à, qui arrivent à maintenir les avions mais c'est vrai que c'est de plus en plus inaccessible à, à cause du prix euh, des taxes, quand on regarde le litre d'essence c'est que des taxes on a une, ré, une réglementation qui est complètement folle et donc du coup euh, ça engendre qu'il y a de plus en plus d'ULM puisque au niveau ULM on n'a pas ces contraintes mais c'est dommage puisqu'il y a quand même un, un monde pour faire les avions je pense, et, y a, c'est dommage que ce soit qu'il y ait une telle contrainte réglementaire et financière qui est artificielle qui est très artificielle. Je crois qu'on pourrait ouvrir le monde beaucoup plus largement si, si on faisait sauter ces contraintes. Mais depuis 30 ans, je n'ai pas vu les choses s'améliorer. Au contraire.
3: Alors, personnellement, j'utilise un PC chez moi. Tout ça, j'ai un smartphone. Je vois comment ça bug. Je ne suis pas prêt de monter dans un avion autonome, quoi. <rire> Parce que... Bon, alors peut-être que ça arrivera un jour, hein, mais je me dis que la présence humaine, elle est quand même bien pour gérer certaines situations et que tous nos systèmes électroniques, là, pour l'instant, je trouve que c'est pas assez fiable pour qu'on puisse monter dans un véhicule autonome.
2: Vous pouvez venir quand vous voulez chez moi.
6: Bon vol à tous ceux qui ont écouté ce discours. Bon vol.
3: Histoire de pilote. Un documentaire de Jérôme Bailly et d'Andy des Mad Bugs.